0: ¿Qué tal a todas? Buenas tardes. Vamos a estudiar el día de hoy una idea muy importante que se llama, como le pusimos el título a la clase, Derech Eretz. Derech Eretz significa educación. Y vamos a ver el día de hoy qué tan valioso es delante de Dios el concepto de que una persona tenga educación. Y vamos a ver, eh, en la balanza de Dios, hay cosas que tienen un peso muy importante antes que otras cosas, y una de ellas se llama educación. La Torah destaca en la Perashá que leímos, Perashá Shemot, ustedes conocen la historia que Dios se presentó delante de Moshe Rabbenu para pedirle, que vaya a salvar al pueblo de Israel de Mitzray. En otras palabras, Moshe, vas a ser tú mi representante delante de Paro para sacar al pueblo de Israel de Mitzray. Y como ustedes saben, señoras, Moshe Rabbenu siempre mencionó a Dios todo el tiempo. Delante de Paro, Moshe decía, Ko amar Hashem. así dijo Dios, Shalach a mí, manda a mi pueblo. Quiere decir, Moshe Rabenu siempre le demostró a Paro que él fue el representante de Dios. Pero realmente, ¿quién decía las palabras? ¿Quién decía el mensaje? Dios, yo nada más vengo a manifestar, vengo a expresar lo que Dios pide. Y así fue. Y Moshe Rabbeinu empezó las pláticas con Paro, y la perashah de la semana, para o que no quiso, Moshe empezó con la orden de Dios, las diez makot, que comienzan en la perashah de la semana. Ustedes saben que Moshe Rabbenu, al principio, se negó, se negó Moshe Rabbenu, y le dijo a Dios, la verdad, no quiero ir, no quiero ir a Mitzray. no quiero yo ser el representante divino para sacar al Am Israel de Mitzrayim y le preguntó Dios pero por qué no quieres ir y Moshe Rabenu le contesta a Dios Dios es que hay una persona en en Mitzrayim que lleva dirigiendo al pueblo de Israel más de 70 años ha sido el líder espiritual espiritual del pueblo de Israel, 70 años, le pregunta a Dios y le dice a Moshe Rabbenu, ¿cómo? De repente voy a llegar yo y voy a decirle a ese representante, a ese líder espiritual, le voy a decir, como decimos aquí en México, quítate que ahí te voy, o sea, hazte a un lado porque ahora el dirigente espiritual soy yo, le dice Moshe Rabbenu, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo llevarlo a cabo. Y ahí Dios le tuvo que decir a Moshe, no te preocupes, por ese tema no te preocupes. ¿Quién era, señoras, el líder espiritual de esa época antes de que Moshe Rabbenu llegue a Mitzrayim? Saben ustedes que Moshe se escapó de Mitzrayim y estuvo muchos años fuera de Mitzrayim. Hay una discusión qué edad tenía Moshe Rabbeinu cuando salió de Mitzrayim, pero no hay duda que Moshe Rabbeinu aproximadamente más de 60 años estuvo fuera de Egipto. Señoras, 60 años estuvo fuera de Egipto. ¿Quién dirigió al pueblo de Israel espiritualmente en Egipto? Dice la misma Torah lo, lo manifiesta nada más y nada menos, su hermano mayor de Moshe, a jarón a Kohen. A a él era el dirigente de Am Israel, y le dice Moshe Rabbenu, a Dios, pero ¿cómo voy a ir si está a de alguna manera, está ahí metido? No puedo yo, le dice Dios, a Moshe a, a, a Dios, no puedo yo hacerlo, no puedo yo llevarlo a cabo. Esta fue la primera parte de la historia. Y Dios le dice a Moshe Rabbeinu, le dice estas palabras, no te preocupes por a Dice, yo conozco, le dice Dios a Moshe, yo conozco a tu hermano a más de lo que tú lo conoces. Y a no nada más no se va a sentir cuando tú llegues, sino cuando te vea de Raajá. Te va a ver y va a estar feliz que tú llegaste. Y a Harón, con toda su alegría, con todo su cariño, a Harón, a Cohen te va a, a dar, como decimos acá, te va a dar el puesto. Te va a dejar la dirección para el Am Israel. Y no te preocupes, él te va a acompañar y va a ser, como dicen, tu pareja para poder llevar a cabo todo lo que yo te pida, para sacar al pueblo de Israel de Mitzray. Señoras, aprendemos de acá, algo muy, muy importante en la vida. Dios le está dando a Moshe Rabbenu, de alguna manera, le está dando una orden, le está diciendo, vas a sacar al pueblo de Israel de Mitzray. Quiere decir Dios ya escogió a Moshe Rabenu, ya le dijo, vas a ir tú con el pueblo de Israel. Escuchen, señoras, la pregunta, ¿cómo se atreve Moshe Rabenu a negarse? ¿Cómo se atreve Moser Rabenu a decirle a Dios, pero no puedo, ¿qué va a pasar con Aarón, a Cohen? ¿Cómo Moshe se niega a la orden divina? Eso es número uno de lo que vamos a analizar. Después de esta historia, Moshe Rabenu ya acepta lo que Dios le dice, ya entendió que Aarón va a estar contento, va a estar alegre, y aún así Moshe Rabenu después de toda la plática con Dios, que en breve, señoras, el ida y vuelta entre Dios y Moshe, ¿Cuánto tiempo duró? Siete días, siete días en lo que Dios le dice, Moshe como que no acepta, y otra vez, ida y vuelta, en toda la plática, siete días, pero ahorita yo me concentro principalmente en esta primera fase en la cual Moshe le duele a su hermano a y no quiere lastimarlo. Número dos, dice la Torah cuando ya Moshe, aceptó, agarró el maté, el bastón, el famoso bastón que fue creado desde la creación del mundo, es muy interesante, Dios le dijo, te vas a llevar este bastón, que por medio de eso vas a hacer todas las milagros y las maravillas y las señales que te voy a ir indicando en el transcurso de esta trayectoria. Dice la Torah, ¿qué tenía que haber hecho Moshe Rabbenu? después de que ya aceptó y ya entendió que él debe de ir a Mitzray. ¿Qué deberían haber hecho, señoras? Ir a Mitzray. Ya, directamente. Dice la Torah Payelech Moshe y fue Moshe Rabbenu y regresó con su suegro Itro. Regresó con su suegro Itro y le dijo Moshe a Itro El Haná, por favor tengo que ir con mis hermanos a Mitzrayim, y necesito ver un, un, un proyecto que vamos a salvar al pueblo de Israel de Mitzrayim. ¿Qué le dijo Itro? Bayomir mitro le Moshe, le dijo Itro a Moshe, lej le shalom, vete hacia la paz. Quiere decir, tranquilo Moshe, tienes como dicen, mi permiso, tienes mi autorización. A ver señoras, Quiero entender, ¿acaso Moshe necesita la autorización de Itró cuando Dios ya le dijo, vete a Mitzrayim? Pregunta número uno. Dos, ¿por qué Moshe se fue con su suegro y no se fue a Mitzrayim directamente? Que le mande un representante a Itró y que le diga, Itró, me tuve que ir porque tengo una misión divina. Una misión muy importante. Señoras, ¿cuál era la misión de Moshe Rabben? Rescatar, escuchen bien, a millones de Yehudim de la esclavitud. Número uno. Número dos, ¿cuál era la misión de Moshe? Enaltecer el nombre de Dios en los ojos de todos los Mitzrim y Yehudim juntos en Mitzraim. O sea, estamos hablando que Moshe va a hacer Kidush Hashem, va a enaltecer el nombre de Dios. Número tres, Moshe va a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim y les va a entregar la Torah. Entonces, la misión de Moshe es muy grande, salvar a millones de Yehudim de una crueldad. Número dos, hacer Kidush Hashem, enaltecer el nombre de Dios en, en una forma increíble cuando se vean los milagros y las maravillas. Y número tres, vamos a entregar la Torah. Y este Moshe Rabbenu, aún después de que ya fue, ah, perdón, aún después de que ya aceptó lo que Dios le dijo, con todo y eso, Moshe Rabbenu no se va a Mitzrayim antes de que le avise a su suegro y que su suegro le dé permiso de ir a Mitzray. Señoras, ¿qué significa esto? Vamos a resumir la pregunta en dos partes, ¿cómo? Y dijimos al principio. Número uno, Dios te está pidiendo salvar a millones de Yehudim, hacer Kidush Hashem, y te niegas porque Aharón es el líder. Número uno. ¿Por cómo te niegas? Dios te está diciendo que tú eres el mero mero, y tú eres el que tienes que ir, te están esperando millones de Yehudí para ser salvados. Están esperando ver la mano de Dios y tú te niegas por Aharón Número dos, después de todo, vas y le tienes que pedir permiso primero a tu suegro. Señoras, ¿cómo? Permiso al, al a mí, cuando Dios te está dando la orden, dice el Midras. Escuchen qué cosa maravillosa vamos a aprender el día de hoy. Dice el Midrash en Shemotra va en el capítulo 2, en el, en el capítulo 4, inciso 2, dice así: Cuando Dios le dijo, te voy a mandar con Paro, y al final Moshe, lo de Aharón, ya lo pasamos. Le dijo Moshe a Dios: Lo de Aharón, ya me lo autorizaste porque Aharón se va a alegrar. Pero tengo un problema. Ribón a olam creador del mundo. Por favor, señoras, escuchen estas palabras. Le dijo Moshe en Yajol, no puedo ir a Mitzrayim todavía. Aunque ya autorizaste a Harón todo, no puedo ir a Mitzrayim. ¿Por qué? Porque Yitró me abrió sus puertas. Yitró me abrió su casa. Me recibió como un hijo. Me dio a su esposa, a mi esposa, a su hija, si ahí. Y hay una regla, señoras, por favor, que nunca se les olvide. La persona que te abre la puerta y te salva la vida, porque Moshe estaba escapado de Mitzrayim. Moshe Rabenu no tenía dónde ir. ¿Quién lo iba a coger? No tenía trabajo. Y Moshe le abrieron la puerta. Hay una regla la persona que le abre la puerta en la vida, tu alma está comprometida con esa persona que te abrió la puerta. Y Moshe estaba comprometido con Nitro Señoras, ¿cómo me voy a ir a Mitraim cuando tengo un compromiso con Itro? Itro me abrió la puerta. Yo no puedo ahorita escaparme a Mitraim sin antes decirle, Itro, tengo una misión. ¿Qué pasa? Escuchen bien. Si Itro le hubiera dicho a Moshe Rabenu, ¿sabes qué, Moshe? No me puedes dejar a mi esposa, ni me puedes dejar aquí a mí abandonado, no vas. Pues, dice Moshe Rabenu, no voy, porque yo le debo la vida a este hombre. Y escuchen bien, dice el Midrash, la persona que te abre una puerta, y te, y te salvó, como dicen la vida, no nada más estás comprometido con él. Su respeto es mayor al de papá y mamá. Tiene más compromiso con él que con papá y con mamá. Porque papá y mamá, de alguna manera, ellos me trajeron al mundo y ellos delante eh, de mí sienten una satisfacción. Pero este que yo soy un extraño y me abrió la puerta, wow, me, o sea, estoy comprometido con él. Por eso le dijo Moshe a Boreolam, y TRO me recibió, me honró, me abrió sus puertas. No puedo ir a Mitzraim más que nada más si me da permiso. Señoras, hay algo más importante que salvar al pueblo de Israel, de Mitzrayim, que hacer milagros y levantar el nombre de Dios, que llevarlos al monte de Sinaí y bajarles la Torah. Hay algo más importante que eso. ¿Saben qué es? Eretz, educación. Educación cuando una persona entiende que hay uno que te abrió las puertas y ese que te abrió las puertas, tú no puedes fallarle y no le puedes faltar. Y esa persona, antes que todo, le pido permiso y después me voy a salvar al pueblo de Israel, de Egipto. Señoras, no puedes tú, escuchen bien la idea, hacer espiritualidad. Tú no puedes usar, ¿sí?, mucha religión sin que haya antes que todo educación y la educación está por encima de todo esto y escuchen bien quién le enseñó eso a Moshe Rabbenu él él, él lo sintió Dios no se lo dijo él lo sintió dos cosas Moshe Rabbenu tuvo en su sentimiento Número uno, no le puedo fallar ni puedo lastimar a mi hermano Aarón Acoel. Aunque Aarón él no fue el que le abrió la puerta ni nada, pero aquí hay un líder y yo no me puedo saltar a ese líder. Pero escuchen bien, pero Dios te está ordenando. Moshe le dice a Dios, tú me ordenas, pero la regla humana es que no lo puedo lastimar. Y Dios dijo: Wow, qué sentimiento de este hombre. Magnífico, Moshe. Estaba esperando que tú me lo digas. Estaba esperando que tú lo apliques. Número uno. A eso Dios le contesta a Moshe: Escuchen bien, a Jarón va a estar feliz que tú llegaste y que vas a tomar el puesto. Y escuchen la idea. Dios no le dijo a Moshe, no te preocupes por Aharón, él no se va a ofender. Para Moshe Rabbenu no fue suficiente. Para Moshe necesitaba escuchar de Dios que Aharón va a estar feliz que llegue Moshe Rabbenu. Hay dos cosas, señoras. Una cosa es, no se va a ofender. Y otra cosa es, va a estar feliz. Y Moshe, hasta que no escuchó que jarón va a estar feliz, Moshe, por él, por él, por Moshe Rabbenu, él no va ¿a dónde? Él no va a Mitzray. número uno. Número dos, que hay con Itro Le dice Moshe a Dios, no puedo ir hasta no pedirle permiso a Itro a mi suegro. Él me abrió la puerta. Yo no puedo ir a Mitzrayim sin que él me dé el permiso, la autorización. No hay, me voy. No hay, me, me, me saco de acá. No, señor. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Derej Educación. ¿Escuchó Raquel? ¿Qué es Derej Educación. No hay, me voy. Primero, Pídale permiso al suegro para irse. Hace muchos años, señoras, me hablaron, no tiene mucho, me hablaron de varios lugares. Me hablaron de Panamá para que me vaya a hacer el Rab, el Rab rashi de Panamá. Me hablaron de varias fuentes y trataron de convencerme. Pero lo primero que hice fue ir con mi padre, ir con mi señora, ir con mi suegro, y les dije, ¿qué opinan? Y los tres, de alguna forma, y principalmente mi papá y mi suegro, me dicen, no te atrevas, de aquí no te vas, de aquí no te vas. O sea, ¿cómo me voy, señoras? ¿Cómo me voy? Aunque tenga la edad que tenga y mis hijos casados... ¿Cómo que me voy? ¿A dónde me voy? Oye, yo te traje aquí a Mexique, yo aquí te eduqué, yo aquí te abrí la puerta, mi suegro me dio a su hija, mi esposa, ¿cómo que te vas? Ani, escuchen bien, era un puestazo, como dicen, era algo increíble. Y me voy, así nada más me voy. No puedes lastimar, no puedes faltar educación. Hay algo más importante, escuchen bien, que una Keilah completa que te está esperando. Hay algo más importante que todo Israel que está esperando la salvación de Moshe. ¿Qué es? Educación. Y la educación es muy importante y es muy básica. Ahora quiero decirles algo muy importante. Y por favor, quiero que entiendan este concepto tan increíble, o sea, voy a refinar este concepto. Entonces, ¿qué estudiamos el día de hoy? Moshe no quiere lastimar a Aarón, aunque Dios le está diciendo. Dos, Moshe no va a ir a salvar al pueblo de Israel de Mitzrayim sin pedirle permiso a su suegro, porque estoy comprometido con él, me abrió la puerta, me dio a su hija, me dio este alimento, me acogió en su casa como un hijo, ala, me voy a ir, así me voy a ir, lo voy a dejar a Itró, están escuchando, señoras, es increíble, ahora escuchen esto, en la perashá de la semana, está escrito que Dios le dijo a Moshe, cuando empezó la primer Macá, el primer golpe a los mitrin. le llama la primera plaga, pero no fue plaga, fue golpe, a los mitzrín. ¿Cuál fue el primer golpe? Da la sangre. ¿Qué le dijo Dios a Moshe? Un favorcito Moshe. Dile a Aarón que agarre ese bastón, ese palo, y que golpee las aguas del río Nilo para que se conviertan todas las aguas en sangre. Pregunta el comentarista Rashí, como dice la Gemara. ¿Por qué Dios no le pidió a Moshe que le pegue a las aguas? ¿Por qué le pidió Dios a Moshe que le diga a Aarón que le pegue a las aguas? Dicen nuestros sabios, como trae el comentarista Rashid, ya que las aguas participaron en la salvación de Moshe Rabben, quiere decir las aguas, son aquellas, escuchen bien, que flotó Moshe rabino en ellas para que Bitiá se lo encuentre y lo lleve ¿a donde A Mitzrayim, al palacio de Paro, y así se salvó Moshe. Moshe no puede pegar a aquel inerte que fue partícipe en su salvación. ¿Quién le enseñó eso, señoras? A Moshe Ramben. ¿Quién se lo enseñó eso? Dios. Porque Dios le dijo a Moshe: dile a Aarón que le pegue a las aguas. Señoras, si Dios le hubiera dicho a Moshe: pégale a las aguas, Moshe, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera pegado a las aguas. Por eso, Dios, para que Moshe no se equivoque, fue y le dijo: dile a Ajarón. Escuchen, señoras, la pregunta para pegarle a las aguas, Dios le enseñó a Moshe. Dios se lo enseñó. Dios le dijo, no, a lo, no lo hagas tú. ¿Quién lo tiene que hacer? A Jarón a Cohen. Pero escuchen, señoras, cuando Dios le dijo a Moshe, ve a salvar a mi pueblo de Mitraim, ahí Dios no le enseñó a Moshe, pídele permiso a Itró, tu suegro. Dios no le dijo a Moshe, antes de que vayas a Mitzraim, ve con Itró y pídele permiso. Dios no le dijo a Moshe, Moshe, no te creas que Aharón se va a sentir. Aharón se va a lastimar. Dios se quedó callado. ¿Por qué cuando Dios le dijo a Moshe, ve a salvar al pueblo de Israel de Mitzraim. Dios se quedó callado, no le dijo nada de Aharón, no le dijo nada de Itró, pero cuando fue golpear el agua, ahí sí le dijo que a Harón lo haga, Moshe, tú no lo hagas. Se ve como que Moshe hubiera hecho lo de las aguas, pero en este caso, en la parte de Itro y de a lo entendió por sí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Señoras, escuchen algo maravilloso, algo increíble. Dios le ordenó a Moshe, ve a salvar al pueblo de Israel de Mitzrayim y se quedó callado. Dios esperó cómo va a reaccionar Moshe Rabbeinu. Y Dios, hagan de cuenta, le puso el anzuelo a Moshe a ver si cae o no cae. Dios, ¿qué esperó de Moshe Rabbeinu? Que no lastimes a Aharón. Y que no lastime a Itro. Eso Dios lo esperó solito. ¿Por qué? Si yo se lo tengo que ordenar, no sirve. Si yo se lo tengo que pedir, quiere decir que Moshe no está todavía lejos de entenderlo. Señoras, una de las cosas importantes para ser el salvador de Amisrael el dirigente de Am Israel y para ser una persona digna de ser un líder es que tiene que tener sentimientos y tiene que tener educación y eso no lo puedo yo enseñar, si yo lo tengo que enseñar no me sirve, tengo que buscar a otro, lo tiene que tener de naturaleza, muy bien Mary, él lo tiene que entender por sí mismo que no puede lastimar el corazón del otro. Eso se llama principios. Eso se llama base. Yo no puedo entregar Torah si no hay esos principios. Si yo ya tengo que hablar de eso, quiere decir que estás muy lejos, manito. Quiere decir que todavía estás fuera de lugar. Por eso dicen nuestros sabios, el, uno de los grandes jajamim se llama Rav Haim Vital, Dice algo bellísimo. La Torah tiene 613 mitzvot, pero dentro de las 613 mitzvot, ustedes no van a ver que hay una mitzvah que diga sé educado. No hay una mitzvah que diga sé humilde. La Torah no habla en una forma de orden, sé educado, ten humildad, sé una persona este gentleman, educado, caballero, ¿por qué la Torah no ordena dentro de las 613 mitzvot o aparte de las 613 mitzvot que haya otras mitzvot que se llama ser educado? ¿Por qué la Torah no lo ordena? Porque, papacito, eso no es una orden. Eso es la base de un benadam, así decimos en hebreo. Esa es la base de ser un caballero. Esa es la base de ser. Ven Adán. No puedo yo ordenarlo. Si yo necesito ordenarlo. Estás perdido manito. Estás fuera de lugar. Estás fuera de órbita. Y eso Dios estaba esperando de Moshe. Que solito Moshe grite. Aunque tú me ordenas. Pero si voy a lastimar a Aarón. No quiero. Y Dios le dijo a Moshe, muy bien, Moshe, muy bien. Pero quiero decirte que a Harón va a alegrarse cuando te vea, dijo Moshe. Oh, ya estoy tranquilo. Dos, Diosito lindo, aún no así no puedo. ¿Por qué? Tengo que pedirle permiso. ¿A quién? A mi suegro. Pero, ¿cómo le vas a pedir permiso a tu suegro? La respuesta es, bien pensado Moshe Rabinu bien pensado, estaba esperando que solito te salga, y Dios le dijo a Moshe, ve y pídele permiso a tu suegro, no, Moshe solito fue, dice la Torah, y hasta que su suegro no le dio permiso, no hay forma que Moshe Rabbenu salga, este, vaya con el pueblo israelí, a, a que salgue al pueblo israel de Mitzrayim, y qué va a pasar con los Yehudim, eso es un problema de Dios. Yo no puedo lastimar mi conducta de educación por eso. Según esto, señoras, se entiende increíble lo que dice la Mishnah en Avot. Hay una Mishnah en Avot muy conocida que dice: Derech Eretz, Kadma, la Torah. ¿Se acuerdan de esa frase, Raquel? ¿Se acuerdan de esa frase? Derech Eretz. Quiere decir, educación, Kadma está antes que la Torah. ¿Qué quiere decir? Dios dice, cumple 613 mitzvot, lleva a cabo tu tefiló, tu, tu espiritualidad, pero nunca olvides que hay algo antes que eso. ¿Saben cómo se llama? Derech educación, y esa educación Está antes, escuchen la palabra tan fuerte que voy a decir, antes que la orden de Dios. Señoras y señores, si yo le hubiera dicho a mi hijo, haz esto, y él no me puede, y él me dice, papá, no lo puedo hacer si no le pido permiso a mi suegro. Yo me hubiera ofendido, yo le hubiera dicho, hijo, te estoy ordenando, soy tu padre, serás mi padre pero existen otras cosas también muy importantes. Dios ordenó y le dice a Moshe, me ordenas, pero no puedo hasta que mi suegro no me dé permiso y hasta que yo vea que a a Cohen, no se va a sentir, no se va a lastimar. Señoras y señores, eso es algo más por encima que todo. Educación. Ahora, ¿qué sí le enseñó Dios? ¿Qué sí le enseñó Dios? Cuando estamos hablando del agua, el agua es inerte. El agua no siente. Si yo le pego al agua, no la voy a lastimar. Al agua no la voy a lastimar sentimentalmente. Ahí Dios le enseñó a Moshe Rabbenu. Eso ya fue enseñanza de Dios. Aún que el agua no se va a lastimar, el agua no se va a sentir, no le pegues al agua. Ahí sí Dios le enseñó a Moshe Rabbein. ¿Qué le enseñó? Que la educación, aunque normalmente es con seres humanos, pero también acostúmbrate que aún a las cosas que no se lastiman, como las cosas que son materia, con todo y eso no desprecies. No desprecies el agua que bebiste de ella, no la tires, no la desprecies. ¿Por qué, señoras? ¿Cuál es la idea de Dios? Muy clara, para que la persona siempre se sienta comprometida. Para que la persona no desprecie lo que le tiene que dar valor. ¿Comiste de esta comida? No le pongas el cigarro encima cuando ya terminaste. Hay señores que cuando terminaron quedó un poquito ahí de bistec y de arrocito y le echan así la, la ceniza. ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes van a preguntar, pero no siente, no se lastima. Tienes razón, pero es una conducta divina para que la persona aprenda a no despreciar las cosas. Pero con más razón, señoras, cuando estamos hablando de no lastimar el corazón y el sentimiento de una persona. ¿Cuántas veces, señoras, no nos pasa que pasamos por alto cosas porque tenemos más interés en ellas y no, nos y no prestamos atención que no hay que lastimar al otro? Les voy a dar un ejemplo. Le diste tu palabra a una persona que tu hija va a salir con él. Le diste tu palabra. Y la hija estaba emocionada. Y de repente, señoras, ¿qué creen? Le tocan la puerta para pedir a su hija, otra persona que tiene miseria y le va a poner todo y va a vivir la hija como reina. ¿Eh? Mary, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Saben qué? ¿Sabes qué? Yo creo que mi hija ya no quiere, ya no me conviene mucho. Le manda a dar un pretextito, algo por el estilo con tal de salir con el otro. Lo lastimaste. Le diste tu palabra. Lo lastimaste. No lo lastimes y cumple tu palabra. Hay algo más arriba que el dinero. Señoras, ¿hay algo más que salvar al pueblo de Israel de Bitzraim. No, es mucho más que dinero. Y, y Moshe no quiso lastimar a Aarón. No quiso lastimar tampoco a, a, a Itro, y Moshe Rabbenu le dijo a Dios, no puedo, hasta que Dios lo tranquilizó con a y hasta que le pidió permiso a Itro. Tú no vas a cumplir tu palabra, señoras, una vez una persona se acercó y me dijo, Jajam, le di mi palabra a un negocio a una persona, pero me llegó otro que me paga mejor me paga mejor, le dije, Diste tu palabra? Sí, sé Benadam y no lastima al otro, pero el otro me va a pagar el doble, te pagará el triple, pero para Dios hay algo más importante, es más, le dije, ¿sabes por qué Dios te lo presentó? El que te va a pagar doble, para ver cómo Moshe benu si llevas a cabo tu palabra y no lastimas a tu compañero o vas. Eso, señoras, es muy importante en la vida. Y eso Dios lo exige. Eso Dios lo, lo, lo pone muy en pie, muy claro que así tiene que ser. Les voy a platicar dos personajes más que se comportaron de esta misma manera. Y que por encima, antes de hablar de espiritualidad, hay educación. Escuchen qué interesante. Yosef Atzadik. Yosef Increíble. Él fue esclavo un año con una persona que se llamó Potifar. Y todas conocen la historia que la esposa de Potifar le puso ojito a Yosef porque era muy guapo, muy atractivo, pero realmente Potifar vio en Yosef un hombre que vale la pena traer hijos con él. Así fue. Escuchen, señoras, le dijo Potifar a Yosef, quiero tener hijos contigo. La esposa de Potifar le dijo a Yosef, quiero tener hijos contigo. ¿Qué creen que le contestó Yosef a Potifar, a la esposa de Potifar? Dos cosas. Una, escuchen bien. Tu marido, Potifar, mi patrón, confió y me dio todo en mis manos. O sea, Potifar ya no sabe lo que pasa en casa. El responsable soy yo y a ojos cerrados me dio la confianza total. Escuchen, señoras. ¿Cómo voy a hacer esta maldad tan grande? ¿Cuál, señoras? ¿Cuál maldad? ¿Cuál? Fallarle a mi patrón que me dio y confió en mí. ¿Cómo lo voy a hacer? Número dos. De le elokim. Aparte, ¿le voy a pecar a quién? A Dios, porque tú eres una mujer casada y no puedo yo fallarle a Dios. Entonces, ¿cuáles fueron los reclamos de Yosef? Uno, no puedo fallarle a mi patrón. Dos, no le puedo fallar a Dios. Pero ¿cómo dijo Joseph fallarle a su patrón? ¿Cómo dijo Yosef? ¿Cómo voy a hacer a Ra'a, a Gedolá, a Azot? ¿Cómo voy a hacer esta maldad tan grande? ¿Están escuchando quién era Yosef Batsadik. Yosef Batsadik era el hombre que tenía que... Educación. No puedo hacer esto. No le puedo yo fallar a mi patrón. Y aparte, le voy a pecar a Dios. Señoras, ¿cómo tendría que haber dicho Yosef? ¿Qué, ¿Qué va primero, Dios o la educación? ¿Dios? ¿No le puedo fallar a Dios? La respuesta es... No le puedo fallar a Dios. Ese va en la segunda. La primera es educación. Y Dios exige de la persona educación. Esa es la frase que dice Pirke abot eres la Torah. La educación está antes de la Torah. Quiere decir, tú tienes que sentir. No nada más le voy a fallar a Dios. Antes de decir eso. ¿Cómo es posible que mi patrón confió en mí y me dio todo y voy a fallar delante de él? Número dos. Llegó un momento que la esposa de Potifar trató de seducir a Joseph. Y llegó un momento que estaban solos, porque todos salieron a una misa que había en aquella época, ya ni de idolatría, se quedaron Joseph y la esposa, la patrona, solos. Ahí lo agarró a Yosef, lo agarró de la túnica, y le dijo, y este es el momento. ¿Qué hizo Yosef? Se quitó la túnica, la dejó vestida y alborotada, como la del pueblo. ¿Pero cómo la dejó? Escuchen, señoras, ¿cómo la dejó? Con la túnica de Yosef. En otras palabras, Yosef dejó una evidencia que aparentemente estuvo con ella. ¿Qué dijo la esposa de Potifar? Miren lo que hizo Yosef, miren lo que hizo, miren, hasta dejó su vestimenta acá, ya estaba cerca de acostarse conmigo. Señoras, pregunta el Nahmánides: ¿por qué Yosef no le arrebató la túnica y se la lleva? para que deje menos evidencias, lo más que pueda, ¿por qué no le arrebató la túnica? Hay varias explicaciones, pero dice el rambal. escuchen bien, porque Yosef tenía educación, a la patrona no se le arrebatan las cosas, ¿están escuchando en qué pensó Yosef en ese momento? Es verdad que ella es la que me está provocando, ella es la que tiene la culpa. Es más, ya no la aguanto, le voy a arrebatar directamente, dice Yosef, no. Ese es faltarle el respeto. Faltar el respeto a la patrona no lo puedo hacer. Y por lo tanto, Yosef Atsadik no lo hizo. Es una cosa, señoras, maravillosa, impactante. ¿A qué grado llega la educación de una persona, a qué grado llega, cuando uno comprende, sí, delante de quién estoy. Yosef lleva un año siendo patrón en la casa de Potifar, Potifar ya no lo trataba como esclavo, no lo indignaba, Potifar sintió en Yosef una carisma muy especial, y con todo y eso, Yosef, o más bien dicho, por eso mismo, José dijo, no le puedo fallar a Potifar y no puedo tampoco faltar el respeto a la patrona. ¿Están escuchando, señoras? Es una cosa impactante, es una cosa increíble. Ahora quiero destacar un tercero. Yaacob vino. Yaacob vino. Jacob llegó a la casa de Labán. Al final, Labán le abrió sus puertas. Al final, al final, Labán le abrió las puertas. Le dijo, somos parientes, ven. Ven, le abrió las puertas. Al final, al final, Labán no lo corrió de su casa. No le dijo, no te recibo. Labán le abrió las puertas. Este Jacob vino trabajó por Lea y por Raquel siete y siete, catorce años. Y aunque Labán lo engañaba, pero lo trataba bien o sea, no lo trataba mal, y de alguna manera Jacob se sentía, ahí va, ahí va, ahí va. Terminaron los 14 años, le preguntó la Jacob la, eh, a Labán, ya me quiero ir, ya cumplí con los 14 años, yo ya cumplí con mi deber, ya me quiero ir, quiero hacer un poquito para la casa. Le dijo este, Labán, no te vayas, no te vayas, por favor, nos has traído bendición, no te vayas, ¿qué quieres que te dé para que te sigas quedando? Le dijo Jacob a Labán, pues algo de negocio, ¿qué hacemos? Y ahí le ofreció Labán, perdón, Jacob le ofreció un negocio a Labán, que Labán mismo dijo, pues la verdad no entiendo el negocio, pero si ese es el que quieres, te lo voy a dar. ¿Cuál era el negocio? Que deja aquí puro borrego blanco, Puro borrego blanco, y si sacas de esos borregos blancos, sacas borregos, cafés, borregos, manchaditos, son tuyos. Labán dijo: ¿de dónde va a sacar el borrego blanco? ¿Sí? ¿De dónde va a sacar un borrego café? Dijo Labán, pero pues así quieres, a mí me conviene, pues perfecto. Al final, como ustedes saben, la historia, Yacoba vino, este Dios lo iluminó y sacó borregos, cafés, de puro rebaño blanco y de ahí Jacob en seis años Jacob se hizo muy rico y tuvo muchas cosas este materialmente hablando en eso dice la Torah que los hijos de Labán hablaron mal de Jacob y le dijeron a su padre papá ya viste que Jacob te engañó papá ya viste que Jacob jugó chueco y Labán se la creyó. Que Jacob la jugó chueco. Y Labán ya no veía igual a Jacob. Ya no lo veía igual. Ya no lo veía igual. ¿Y qué creen, señoras? Labán ya estaba maltratando a Jacob vino, Y Labán estaba de alguna manera de hacer como tipo una auditoría para revisar y para quitarle a Jacob lo que según sus hijos, Jacob le jugó chueco. Señoras, y Jacob vino no se escapa. Estaba apeligrando todo su dinero. Y Jacob Abino no se escapa. ¿Hasta cuándo se escapó Jacob vino? Hasta que Dios le dijo, vete, vete. Así le dijo Dios a Jacob vino. Vete. Pero si Dios no le dice, vete, Jacob vino, no se va. Escuchen, señoras, increíble. Pregunta el seforno: ¿por qué Jacob no se va? Hasta que Dios no le dijo, si la van, ya no lo ve igual, y la van le va a hacer una auditoría, y la van le puede llegar a quitar todo. ¿Por qué no se va? Dice el seforno. Una persona como Jacoba vino, no se puede ir cuando Labán le abrió las puertas. Y no puede tener falta de educación, y él tiene que tener principios, y no se puede ir sin el permiso de quién, de Labán. Es una cosa belleza, señoras, es increíble. Ahora les voy a dar un factor común entre... Moshe y Tro, Yosef y Potifar y Jacob y Labán. Escuchen bien, ¿eh? El factor común de las tres. Jacoba vino cuando llegó a la casa de Labán. Labán era medio pobre, no tenía hijos varones. Y Labán mismo reconoció que la bendición que tiene el día de hoy es por Yacoba vino. Cuando llegó Jacob, se bendijo la ciudad. Cuando llegó Jacob, Labán se hizo rico. Cuando llegó Jacob, Labán tuvo hijos varones. En ese momento hubo una bendición de Dios hacia Labán. Señoras, quiero que me digan: ¿quién entonces le hizo favor a quién? ¿Labán a Jacob o Jacob a Labán? Aparentemente, Yacob alabó, porque su llegada le dio una bendición muy grande. Entonces, Yacob, ¿qué tendría que haber sentido como muchos de nosotros sentimos? Él me hizo el favor a mí, yo le hice el favor a él. Señoras, qué error tan grande que una persona llegue a pensar de esta manera, porque la persona se olvida que es verdad que Jacob bendijo a Labán, pero no te olvides que Labán te abrió las puertas, Labán te pudiera haber dicho, vete a otro país, vete a otro lugar, aquí no te quiero. Jacob, escuchen bien, no existe en la Torah favor por favor y evaluar qué favor es más grande que cuál y por lo tanto, ya que mi favor es más grande que el tuyo, no nada más que estamos a manos, sino tú me debes a mí. No, señoras, así no funciona esto. La persona tiene que aprender, y nos pasa mucho, señoras, que la persona dice, él me, yo le debo a él, él me debe a mí. Es más importante lo que yo le hice a él que lo que él hizo a mí. Y así hacemos balanza, como que ya con eso quedamos a manos. No hay que dar a manos. Lo que Jacob le provocó a Labán es una cosa, eso que Labán lo reconozca, pero lo que Labán hizo conmigo me abrió la puerta y estoy comprometido con él. Eso es educación, señoras. Dos, Yosef Atzadik. está escrito clarito en la Torah, Baibareg, Dios bendijo a la casa de Potifar por Yosef Atzadik. Y Potifar empezó a crecer económicamente por la llegada de José a aunque él era esclavo. Pero Dios bendijo a la casa de Potifar, ¿por ¿por quién, señoras? Por, por Yosef. Entonces, Yosef tendría que haber dicho, oye, ¿quién te dio la bendición? Sino yo, entonces yo te di más a ti a lo que tú me diste a mí, por mí tienes todo lo que estás teniendo. Con todo y eso Yosef no le dijo a Potifar, ya que yo te bendije a ti, no te debo nada. No, Yosef dijo: ¿Cómo le voy a fallar a mi patrón? ¿Cómo le voy a fallar? Aunque yo le traje verajá, pero él a mí me abrió su confianza. Depositó conmigo su confianza. ¿Cómo le voy a fallar? Número dos. Y a la patrona tampoco le voy a fallar. Número tres. Cuando Moshe llegó a la casa de Itro, Itro fue bendecido. Antes de que Moshe llegue, Itró tenía puras hijas. Después de que Moshe Rabeno llegó, tro tuvo hijos, tro tuvo bendición, tro tuvo dinero. Entonces, ¿quién se siente más bendecido? Itró, ¿Quién le dio más a Itró? Moshe. Pero con todo y eso, Moshe que dijo, no voy a irme de la casa de mi suegro hasta no pedirle permiso. Él me abrió la puerta. Que Dios lo bendijo por mí es cuenta entre él y Dios, pero yo me siento comprometido con él. Me abrió la puerta y me dio su hija. Es como aquel yerno Raquel que de repente dice, yo le debo a mi suegro. Mi suegro me debe a mí. Él debe estar orgulloso del yerno que tiene. Al revés, que diga gracias por ese gran yerno que tiene. Y digamos que el yerno tiene una fama. Y por esa fama el suegro se beneficia. Pero no deja de ser que tú recibiste y te abrió la puerta. Y te dio a tu hija. ¿A dónde está el derecho? De Señoras, una de las cosas... Que me cuesta mucho trabajo es cuando hay yernos que faltan el respeto. Cuando dejan de hablarle al suegro, cuando se sienten ofendidos, él te abrió la puerta. Tienes que comprender, él te dio lo más apreciado. ¿Qué vas si le faltas el respeto? Y con más razón, señoras, faltarle el respeto a tus padres lastimar el corazón de tus padres que dieron la vida por ti. De repente estás molesto con ellos, estás enojado con ellos, ya no los necesito. ¿A dónde se fue todo lo de atrás? ¿A dónde se fue toda la educación? Eso se llama Derech Eretz kadmah, la Torá. El Derech Eretz está antes que la Torá. Antes que salvar a la Israel, antes que el estudio de Torah, antes que el kidush Hashem, enaltecer el nombre de Dios. Hay algo muy importante que Dios exige que se llama educación, educación y esa educación es muy importante. Resumimos, señoras, Dios estaba esperando que Moshe Rabenu le diga a Dios, no puedo lastimar a Aaron. Dios estaba esperando que Moshe Ramenu le diga, no puedo ir a Mitzray hasta que no le pida permiso a mi suegro. Pero hay una orden divina. Hay una orden del patrón del mundo y del universo entero. Habrá una orden, pero yo no puedo lastimar al otro. Y Dios dijo, bravo Alec, así se piensa, hijo mío. Y Dios no se lo no necesita enseñar. Si Dios se lo necesita enseñar, ya no sirves como dirigente. Ya tienes que estar fuera. Eso la persona lo tiene que entender por sí mismo. Dios sí le tiene que enseñar a Moshe que a, una, a un agua que no se lastima tampoco hay que pegarle para sentirse siempre agradecido y no despreciar el beneficio que tienes en la vida. Pero esto no te lo tengo que ordenar, hijo. Lo tienes que entender tú solito. Esa educación la tuvo Yosef. Esa educación la tuvo Jacob, pero aprendimos el factor común de las tres. Es increíble. No hay favor tras favor. Tú tienes que saber lo que tú debes. El otro que reconozca lo que él debe, pero tú tienes que saber las obligaciones que tú tienes. Ese es el concepto tan importante que aprendimos el día de hoy. Sé un Yeudí correcto, Delante de Dios, pero Dios exige ser un yehudí que no lastime y que tenga educación delante de los demás y que no haga sentir mal a otras personas. Que estas palabras, esta clase de Hedrat Hashem, que vimos que sea Leirun Ishmat de Tere Sofía Sara y que sea Leir Lema de David Haim Ben Victoria, primeramente Dios y de todos los que necesiten, refuah Lema. Señoras, la Ezra Hashem es una clase hermosísima y aprendimos algo muy importante, pero que Vedra lo apliquemos y que no lastimemos y que sepamos que hay algo más importante para Dios, que se llama educación y conducta hacia la gente. Muchas gracias. yo la Hashem, pasen un bonito día y bonita tarde. Yes, Oh, de qué me todo lo bueno Ahora, me qué bueno. raquel de, y... de qué estoy de qué de limonada raquel gracias. de qué raquel de de qué raquel es de qué eso. eso. Ya, ya ¿De qué todo lo bueno. bye Sofía, raquel lo bueno, me dio gusto Bye Bye, Cuídense Bye bye raquel de lo bueno. Cuídense de Gracias Sí, Vedratashen, primeramente Al contrario, cuídense mucho. Muchas gracias. gracias. ¿De qué? ¿Va a rey?